0: Bine ai venit la In the Lead, podcastul în care luăm la întrebări antreprenorii pe care i admir De la idee la succes aflăm cine sunt oamenii din generația nouă de business, ascultăm povești care inspiră, istorii personale și o groază de tips and tricks. Ne concentrăm pe primilor lor pași, dar și pe lecții învățate și filozofii de business care se cristalizează după ani de muncă. Ocazional o să fie și întrebări despre subiecte sensibile, iar dacă aflăm și mici secrete, o să le împărtășim doar cu voi. Eu sunt Alexandru Ghiță, președinte la EA The și Academy, prima facultate de antreprenoriat din România. Îmi doresc ca dialogurile din acest podcast să te inspire să construiești și tu o poveste de succes. M-aș bucura ca peste 3-5 ani să te invit să înregistrăm un episod împreună despre businessul tău și modul în care l-ai dezvoltat. Să începem! Edi, bine ai venit la podcastul ul In the
1: Lead. Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bine, v-am găsit. Mulțumesc pentru că v-ați gândit la noi și că, Antol, pare a fi interesant, nu doar că ai și loc în care să ne distrăm, ci și ca un loc ca de business. la care, da, iată, la ca loc de business. Sperăm că oamenii pot să și învețe ceva și, mai ales, tinerii să învețe okay. câte ceva.
0: Un pic de intro. Eddie e director de comunicare și marketing al Antol și eu E cei trei oameni care în 2015 au pus bazele festivalului ăsta, care a pus România pe scara, pe scara mondială a a muzicii, cu aproape 700.000 de oameni în 2019, da? La,
1: la da, așa e, așa e, aproape 700.000 de oameni în 2019. Uh, unul din oamenii, pentru că n-am fost chiar trei, am fost mai mulți care am pornit atunci acest proiect ambițios. Uh, poate că, da, uh, trei am fost mai... Uh, Mai prezenți. Bogdan Buta și Bogdan Rădulescu. Rădulescu, Tu aveai 28 de ani, nu? Când v-ați apucat de treaba asta? Cât că da, 28 sau 29 și Bogdan Buta la fel, pentru că noi avem aceeași vârstă. Am fost colegi de generație în facultate, acolo ne-am și cunoscut în ONG-urile studențești. Și apoi după aia circuitul nostru s-a tot întrepătruns în diverse proiecte și în zona antreprenorială și în zona... În zona de uh, colaborare uh-huh. și, da, noi suntem de aceeași vârstă. Bogdan Rădulescu e ceva mai tânăr ca noi, <laughs> ca, să, ca să fie uh, cineva și mai tânăr decât noi, dar sigur că pe lângă, pe lângă noi trei uh, mai sunt o mâine de oameni care au fost de la început în proiect uh-huh. uh, și cu vârste și peste 30 de ani în acel moment și sub 28 de ani, 27, vorbeam la un moment dat noi că media de vârstă, atunci când am început, noi nu depășa, cred că 29 sau 30 de ani. Dar cel mai important lucru ăsta a fost că am reușit să, să ne strângem la oaltă mai mulți oameni cu viziune antreprenorială, oameni uh-huh. care activam în diverse domenii uh, și special în zona de evenimente, în zona de uh-huh. Horeca, în zona de entertainment și fiecare având proiectele lui la nivelul orașului Cluj-Napoca, pentru că și orașul Cluj-Napoca ne-a unit pe noi cei care am pornit povestea asta, am fost suficient de nu știu cum să-i spun, inteligenți sau dornici de a face dintr-o relație de prietenie ceva mai mult, certe că am fost suficient de Uh, hai să spun așa, inteligență încât să înțelegem că dacă vrei să faci ceva cu adevărat uh, important, care să um, schimbe ceva care să facă diferența, care să lase ceva în urma ta, uh, e mult mai ușor să faci treaba asta dacă o faci alături de alți oameni, deci uh-huh. nu a existat uh, o ambiție individuală. Hai să
0: te despre asta, că te întrebi și de, despre business, că o să vorbim majoritatea podcast. dar aș vrea să te întreb despre tine. Cine ești tu?
1: Cine sunt eu? La momentul actual, mm. <laughs> sunt, sunt tatăl unei fetițe de 3 ani și jumătate. Mm-hmm. Și să încep cu asta pentru că, dincolo de orice satisfacții pe care le-am avut în proiectele pe care le-am făcut sau în care am, am participat, satisfacția de a fi tată de fată mm. este una enormă. Probabil aceea de a fi părinte în general, da. dar eu îmi dorindu-mi o fetiță foarte mult și având asta, cumva e un lucru foarte important pentru mine, și sau cel mai important lucru, mm-hmm. și în același timp reușite să-mi ofere și un echilibru de care ai nevoie la un moment dat, gândindu-mă că e important să-ți și prioritizezi timpul pe care îl petreci mm-hmm. cu. Activitatea de zi cu zi cu echipa, da. cu proiectele în care le ai. Da, versus familie uh-huh. sau mai mult decât familie, cu obiective personale. Uh-huh. Pentru că, dincolo de familie, faptul că eu îmi proiectez că peste 3 sau 4 ani aș putea să merg cu fetița mea să începem, spre exemplu, cursuri de arte marțiale, uh-huh. în condițiile în care. Apropo de cine sunt eu, sunt uh, un fost practicant de arte marțiale care a rămas cu uh, pasiunea asta și gândindu-mă că la un moment dat voi merge cu fetița mea, înseamnă că la un moment dat voi avea ocazia să fac în continuare un lucru pe care probabil în ultimii ani, sau nu probabil, cu siguranță în ultimii ani, uh, businessul pe care l-am, uh, sau în care am intrat, uh, proiectele pe care le-am făcut m-au... Uh, determinat oarecum să las mai mm. la o parte pasiunile și să mă focusez mai mult pe, pe partea profesională. Dar odată cu apariția fetiței mele și cu proiecția asta, ce voi face cu ea în următorii ani, da. îmi dau seama că voi avea ocazia să îmi reau cu siguranță, cu ajutorul ei, o mulțime din pasiunile mele pe care le-am avut până <laughs> acum. Și da să spunem? sunt tatăl unei fetițe, pe numele ei lui Luisa, iar prietenii o... Prietenii și cei care o mai cunosc din mediul online o alint Antoldina, pentru Antoldina. că ea, ea s-a născut între Antol și Neversee, acum cu ani. Dacă vrei să vorbești despre
0: familia ta, uite, o să, hai să vorbim o picanterie, mi-am spus mie o, o păsărică, Așa. că ți-ai cunoscut soția la Antold. A, Așa da,
1: e? mă rog, e, e o nuanță, noi mm. ne cunoșteam de mult, mai mm. mult timp ne cunoșteam, cred că în perioada liceului, pentru că noi amândoi suntem uh, din Zalău. Uh-huh. Dar uh, după care, după liceu sau în perioada în care noi eram liceu final de liceu și ne-am cunoscut în Zalău, fiecare și-a urmat cursul său, uh, viața uh-huh. sa. Și da, ne-am reîntâlnit în, în primul an de Antold. Ioana atunci uh, era corespondent al echipei ProTV de la Cluj. Uh-huh. Și ne-am reîntâlnit... Uh, în festival. Sigur că noi ne mai, ne, ne-am mai întâlnit cu da. diverse proiecte în Cluj-Napoca în, în anii dinainte, dar uh, proiectul Anton ne-a adus mai aproape și a fost uh, pentru noi a fost uh, life-changing experience. Da, da. Așa multiple și așa beneficiile business business. Exact, nu? da. Și apoi, sigur okay. că Ioana a fost convinsă de amploarea proiectului, nu zic de mine, dar de amploarea proiectului și a făcut pasul către echipa noastră și o zic cu mândrie, nu doar pentru că e soția mea și că e colega noastră din echipă, dar e un exemplu de om care a crezut în în proiectul Antol chiar de la început și ca și ea mai avem câteva exemple de oameni care au lăsat joburi sau poziții în uh, companii ce aveau deja un trecut, da. un istoric demonstraseră și au venit alături de noi, au pus alături de noi uh, resursele lor, know-how-ul lor și uh, au contribuit la succesul pe care l-are astăzi Antol.
0: Hai să începem cu un moment de cumpăr, și după aia ajunge la lucrurile mai frumoase. E un business de milioane de euro care la momentul pandemiei se suspendă instant. Cum e asta?
1: E o experiență pe care uh, îți dai seama că nu o ai anticipat-o. Adică eu cel puțin îmi puteam imagina că la un moment dat ceva o să ne dea peste cap. Și nu doar business-ul nostru, no. industria de evenimente, sectorul cultural, ci tot ce, înseamnă, uh, tot ce înseamnă mediul de business din orice zonă. Mă gândeam că ar putea fi dat peste cap, nu știu, din cauza unei... Uh, unei probleme cu toată tehnologia la care mm-hmm. ne bazăm, internet, mail, la un moment dat o să cadă astea, da, da. ce ne facem atunci, că nu o să mai știm să lucrăm, to- toate sunt calendar pe telefon, da, pe laptop, da. aia. Și așa, în momentele mele de uh, contemplare, mă mai gândeam ce s-ar putea întâmpla dacă, dar nu mi-aș fi închipuit că o să fie atât de amenințat stilul nostru de viață, stilul nostru de, sau, mă rog, șansa de a ne trăi viața, până la urmă, de astfel de de astfel de poveste, care pare da. mai degrabă scenariu de film, că s-au și făcut filme înainte da. despre astfel de poveste. Iar pentru noi, ca și business, a fost, pe de altă parte, a fost un moment în care am constatat un lucru foarte important, și anume că, E, import, e definitoriu pentru noi să începem să ne uităm 360 la oportunități conexe cu ceea mm. ce făceam noi. am dat seama că, ok, un model de business care uh, angrenează resurse, echipe, oameni care uh, da. sunt rulate 360 de zile da. pentru a produce ceva doar 4 zile, iar în alea 4 zile... Dacă ți apare o astfel de situație, iată, cum a fost pandemia da. și nu poți să-ți faci activitatea, practic
0: Mânca se duce, de, tot zile, se 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 duce
1: totul pe râpă da. și apoi de acolo, bineînțeles, intri într-un colaps da. financiar, greutăți da. în a ține echipa și pentru noi acesta a fost un learning important, că e momentul să ne uităm mai, cu mai mare atenție la proiecte conexe, noi aveam multe idei pe zona asta de a dezvolta și alte proiecte. Unele am reușit să le dezvoltăm într-o formă mai incipientă până a începe pandemia, dar pe multe altele le-am dezvoltat mult mai mult tocmai uh, dată cu pandemia și știu că era o, o zicală, parcă chinezească, dacă nu greșesc, uh, sau mă rog, e o, nu e o zicală, că e foarte scurtă, e doar o interpretare. Cum citești cuvântul criză? Uh-huh. Poți să-l citești cu nu exclamării, să spui, au leu, e criză? Da. Sau poți să-l citești cu semnul întrebării. Criză? A, ah, înseamnă că e oportunitate. O oportunitate da, da. Hai da. să vedem ce facem o în situația spune. asta. Și cumva, cam așa a fost și la noi, într-un fel, criza. Cât de dincolo...
0: mult temperatura internă din au o criză în. Opa, ar putea fi o oportunitate aici.
1: Uh... Am fost și noi speriați ca ca toată lumea, asta e adevărul, mai ales că noi în primul rând operăm cu două birouri, avem un birou în București, avem un birou în Cluj, echipa noastră e împărțită oarecum între cele două, eu și cu Bogdan Rădulescu. Suntem aici la București, iar Buta e la Cluj, dar Bine. el cărătorește cel mai mult dintre noi, așa Bine. că doar <laughs> buletinul Bine. e de Cluj, Bine. în rest este <laughs> peste tot. Și având de, mă rog, de ce spun asta, că suntem în două locuri, cumva echipa simțea pulsul orașului. În București, dacă mi-am minte, deși aș vrea să nu mai mi dar ăsta e adevărul, Bine. în București au apărut primele cazuri, dacă nu mă înșel, iar la Cluj încă nu erau cazuri da. și în București deja înainte de 15 martie, ziua în care s-a dat lockdown-ul uh-huh. deja dacă te duceai prin București în 7-8 martie, deja străzile începeau să fie mai puțin populate și se simțea da. presiunea asta. Și sigur că și în echipa noastră se simțea, se simțea presiunea asta, frica, ce se întâmplă, cum venim la birou, mergem cu metrou, nu mergem cu metrou la Cluj era un pic mai leger, era, da. era o distanță La de o săptămână. Da, da. 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 Și, da, mă rog, din păcate, și acolo au ajuns cazurile, și după aia ne-am egalizat. Am fost, cred că, printre primii care am decis că e cazul să lucrăm de acasă, să ne protejăm, mm-hmm. în primul rând, echipa. Am început să ne punem de întrebare vis-a-vis de ce se va întâmpla, cât va ține pandemia. Era clar că nimeni nu putea să ne dea un orizont de timp. Am încercat să intrăm în contact cu autoritățile și să ajutăm la, da. credeam noi, rezolvarea pandemiei. Noi știam în acel moment că stăm pe o resursă foarte importantă, și anume capacitatea de a gestiona uh, mii de furnizor, pentru că noi asta facem și în festival. Da. Noi în timpul festivalului, în cele patru zile, doar la un festival, doar la Antol, spre exemplu, gestionăm o echipă de aproximativ 13.000 de oameni. Și atunci ne-a spus, ok, noi, noi știm să facem lucrul ăsta, da, da, poate, mari, printre da. cel mai bine și, și uh, suntem dispuși să ne punem în slujba da. statului, resursa asta, total dezinteresați, doar de a ajuta și, bineînțeles, de a ne crea un context care speram noi ne va ajuta ca în vară, da? eram foarte optimiști că în două sau în trei luni pandemia de, de, de. va trece, o să putem să ne reluăm activitatea. Și am bătut atunci la ușa uh, ministerului, la ușa guvernului. Uh. Na, sigur că lucrurile nu s-au întâmplat așa cum le anticipam noi, pentru că noi cu mentalitatea noastră antreprenorială, antreprenorială, privată, pac, pac, cumva, de. nu există, niciodată nu se poate, nu există povestea. Am multor a, demersuri, hârțogării, cumva noi suntem orientați spre rezultat, da. contează mai puțin cum ajungem acolo și e important să, să rezolvăm lucrurile. Am ajuns în încercarea noastră de a ajuta a, autoritățile în contact cu ele și am văzut că lucrurile se mișcă mult mai încet. Asta din cauza da. protocoalelor interne pe care le aveau N-am reușit să facem cam tot ceea ce am crezut noi că putem să facem sau cu cât am fi putut noi ajuta cu adevărat, dar au fost câteva zone în care am contribuit și noi. Ne-am putut logistica la bătaie pentru spital mobil în Constanța, pentru spitalul de la Cluj, pentru mai multe zone în țară în care am activat. Uh, asta dar, în paralel.
0: Oamenii care zic că antreprenoratia e despre bani, nu, e, uite că ești despre doing good nu? și despre a avea un impact pozitiv
1: în Bineînțeles, bineînțeles și sigur. Asta pentru că tu, ca antreprenor, trebuie să anticipezi că dacă nu contribui și tu, dacă nu spui da. la bătaie resursele pe care le ai, la un moment dat lucrurile astea se vor întoarce împotriva ta, dacă nu va exista un context da. care să-ți permite să-ți faci treaba până Absolut. la urmă. Da. Și, Din păcate, cu tot efortul nostru, pe noi acest context nefavorabil ne-a bătut, ăsta e adevărul, ne-a bătut în 2020, lipsa de predictibilitate a autorităților. Sigur că dacă ar fi să ne uităm în urmă, probabil că mulți ar spune ok, și dacă ați fi fost voi acolo, voi ați fi putut, da, să, voi ați fi putut da. să controlați altfel, voi ați fi ce se întâmplă cu pandemia. E adevărat, nimeni nu, nimeni, nu, nimeni nu spune că cineva ar fi avut adevărul absolut dacă ar fi fost din zona noastră antreprenorială acolo uh-huh. în guvern, dar în același timp. Uh, noi am reclamat tot timpul și mai ales în 2020 lipsa de predictibilitate pentru sectorul mm. nostru uh, și asta pentru că ne uitam foarte mult ce se întâmplă în Europa, no. acolo unde sectorul cultural, care a fost primul închis, la fel cum s-a întâmplat no. și în România, a fost susținut, mai a fost clar, susținut mai. financiar no. uh, sau în primul rând s-a vorbit clar de niște norme no, no. Uh, predictibile. S-a vorbit de un calendar. Acolo oamenii au știut din luna martie sau din da. aprilie au știut că până în septembrie 2020 nu se vor mai întâmpla evenimente. Cumva autoritățile și-au sumat lucrul ăsta. Nu se vor mai ține da. evenimente, antreprenorii organizatorii au putut să-și facă un plan, da. dar în același timp autoritățile au venit și cu o norme, cu măsuri de. financiare da. care să susțină economia și să susțină până la urmă sectorul pe care îl, îl blocau, fiindcă până la urmă ca nu să poată să
0: trăiască și după ce se
1: termină. Pe parte. de-o parte, dar și începe cu altceva. Cel mai important lucru e că atunci când noi ne decidem să facem pasul către antreprenoriat sau către, un, uh-huh. către o companie care uh-huh. oferă servicii de entertainment, iar altcineva decide să facă pasul către medicină, de da. exemplu, nimeni nu se gândește în acel moment neapărat că la un moment dat activitatea sa va fi una neesențială. Da, da. Și hai să mă apuc să fac ceva în viața asta care să fie, da. la un moment dat, să poate fi cotat esențial sau neesențial. Da, da. Până la urmă, tot ceea ce facem și ceea ce creează plus valoare, creează context cultural, da. creează sănătate psihică, cred eu că e esențial. Ei, acum, în situația cu care ne-am confruntat noi, anumite categorii profesionale au fost uh, clasificate ca fine esențiale și automat închise. Și atunci, cumva, dacă o autoritate superioară, statul, decidea că voi, uh-huh. ceilalți, sunteți uh, neesențiali, nu era vina noastră și nu era normal da. ca noi să suportăm, fără un ajutor consistent, trecerea peste această perioadă, cu atât mai mult cu cât uh, am mai spus asta. În spatele nostru sunt uh, zeci de mii de oameni cu business-uri mai mici, care susțin uh, ca furnizori, care, ca susțin angajați. Ca furnizori da. care au angajați da. și care, da. în lipsa asta de activitate, uh, coroborată cu lipsa de claritate, n-au știut cum să gestioneze am momentul.
0: Da. Hai să ne întoarcem un pic la începuturi, că de pandemie vorbești toată luată timpul. Da, Cum a apărut ideea de antold?
1: Ideea de antold uh, a apărut în mintea lui Bogdan Buta. Uh-huh. Uh, eu știu de ideea asta, mi-a povestit prima dată în 2013 uh, și... E interesant că de câte ori vorbesc el de lucruri, ăsta le spune că nu-și mai amintește că am avut <laughs> discuția în care, da, în care spunea că are în minte să facă un festival mare pentru, pentru toți tinerii din România, cum nu s-a mai văzut. În ideea în care, sigur că înaintea noastră, înaintea Vantol, au mai fost festivaluri în România, dacă nu mă înșer, chiar electriche să-l lansa chiar în 2013 sau mm-hmm. 2012, doar că Ce era amintea lui Bogdan era că putem organiza un festival care să fie mainstream, să aducă nume comerciale. Asta însemna și un risc, să-ți asumi un risc financiar pentru că numele comerciale însemna mult mai mulți bani decât zona underground pe care o testaseră ceilalți înaintea noastră. Uh, și atunci a avut o prima discuție după care, sigur, ne-a mai văzut fiecare de proiectele lui, ne am mai intersectat cu niște proiecte comune lansarea, niște concerte făcute la comun, în sala Polivalentă Cluj-Napoca uh, deci n am văzut fiecare de activitatea uh-huh. noastră uh, iar la, în anul 2014, da, după un an, aproape de finele anului uh, am avut din nou o discuție cu el în care mi-a povestit clar despre proiect și am amintește, de fapt, că am avut discuția în 2014. Atunci da, a, că asta a Da, atunci lucrurile erau destul de clare. Deci, pe lângă ideea și intenția, atunci el a apucase să strângă o bună bucată din puzzle, era clarificată sau elementele da, cele mai importante da. erau clarificate. Și el a reușit să să ne mobilizeze pe acei câțiva care am fost alături de Bogdan de la început. Personal, mie mi s-a părut fabuloasă ideea asta de a pune mână de la mână și de a construi o poveste, un brand care să se lupte de la egal la egal cu marile, cu marile festivaluri, un brand care să pună România în mintea străinilor, așa cum spuneam în acel moment și în continuare, cred, și mă bucur dacă am reușit să facem lucrul ăsta, dar calea e lungă să facem și mai mult, mă bucur dacă străinii acum, pe lângă Hagi, Nadia, Dracula, a un alt reper și în Antol, au, de atunci când se au, referă au, au la România. și știi mai bine decât mine chestia asta. Uh, Da, Am și fost da. la o
0: conferință în Portugal, capătul celălalt al Europei, <laughs> și la recepție, făceam small talk cu recepția de acolo, când spunea: a, România, Antol, <laughs> Da, da <laughs> știi, e, de ce? Da,
1: da, Top of mind, mai primim, Da, mai primim așa și uh, domnul Boc, primarul orașului Cluj-Napoca, da. și el uh, mai dădea exemple, că a fost la o conferință în Vietnam. Da. Și când a luat cuvântul, și, mă rog, s-a, a fost prezentat da. cineva, tot așa, din membrii de da. conferințe au zis, a, Cluj Napoca, a <laughs> Și dai seama că e o bucurie pentru noi, dar e o bucurie și Pe pentru noi. Aici erau obiectivele
0: când v-ați apucat? Cum arăta? Când ați zis, băi, hai să o facem? Care era orizontul la care vă uitați?
1: Să știți că noi am, am știut de la început că vrem să facem ceva care să depășească. Uh, ca și număr de participanți, orice se mai uh, făcuse în România până în acel moment. Uh, știam foarte clar că vrem să ne batem pentru poziția de uh, major festival. Uh, la nivel internațional da. există o...
0: Dar nu, n-ați mai făcut festivalul înainte? Ați fost prima oară când ați făcut un festival, nu?
1: Da, bineînțeles, da. da, da. da, da. Sigur, e important de știu ca oamenii să nu aibă senzația da. că... Chiar oricine se, a, da. se pune să facă un festival vără niciun fel de experiență. Mai lucruri înainte, da. Făcusem lucruri înainte. Inainte, ți-am da. am spus toți, eram îngrănați uh, în zona asta antreprenorială, în organizarea de evenimente, în zona de Horeca, în zona de entertainment da. și testaserem lucruri. Testaserem lucruri uh, chiar uh, la nivel internațional. Bogdan uh, Buta, el mai făcuse uh, un James Blunt, făcuse un... Uh, Michael Fredley, dansatorul irlandez. Mm-hmm. Eu mai făcusem în 2014 primul retro-party mare, mm-hmm. atitudinal partener în Cluj, primul retro-party mare din România în sala Polivalentă. unde a strâns 8000 de oameni cu Nana, Snap, mm-hmm. mai multe nume, care probabil că și care sunt acum în primul an de facultate la voi ori să dea cum am său pe Google să văd despre ce ne vorbim. Uh, noi testaserăm lucruri, doar că nimeni nu făcuse ceva dintre pe noi la dimensiunea mare. asta, de altfel nu era nimeni în România care să facă făcut Cine vreodată de-a. ceva la dimensiunea asta, dar ți-am zis, cred că cel mai important lucru a fost acela că am înțeles că dacă punem mână de la mână, avem șansele să facem ceva cu adevărat uh, uh, special okay. și, că e, și că e mai bine să... Uh, și asta a și rămas o vorbă de noastră, dar va trebui să o cosmetizăm acum pentru că e un mediu academic aici. No, uh, relax. Uh, e vorbă de noastră care spune cam așa că uh, e mai bine să împarți o filerător cu prietenii decât să te chinui, să mănânci toată viața <laughs> un puncte-puncte. <laughs> da, da. Da.
0: Okay. Deci, viziune mare de la început, după aia, după început, ce va ghidat creșterea? Abiția uh... asta mare la început sau mai aproși alte elemente pe
1: radarul vostru. A fost ambiția de a face ceva mare, care uh-huh. pe urmă s-a tradus și în confirmare. Uh-huh. Că iese, că, că este bine. Da, a ieșit bine și a apărut, a apărut apoi confirmarea internațională a ceea ce facem noi, că e cu adevărat important. Începând de la artiști, dacă uh-huh. la prima ediție a festivalului ne era dificil sau a fost mult mai dificil să-i convingem să vină artiștii mari în România, pentru că România nu reprezenta neapărat o piață pentru ei și mai ales în zona asta de muzică electronică. O ce s-a întâmplat Antol și au început să se șeruiască filmulețe și poze de la antol, chiar între ei, între artiști da, da. și cei care au fost, de la Armin Van Buren, Dimitri Vegas, Vici... David Ghetta, când au început să vorbească cu colegii lor și au dat, bă, ia uitați-vă, se întâmplă treaba asta în România, unde? La Cluj, în Transilvania, da. bă, nu ne vine să credem că ea ceva acolo, da, da, da. au început și ei să vină noi cu telefoane, pentru că, na, odată ce au văzut că există potențial, sigur că și până pentru ei,
0: da. dincolo
1: de artă, și, și pentru ei e comercial, un loc, e un business da. și vreau un nou loc, o nouă piață în care da. să-și expună produsul. Apoi a venit început anului 2016, atunci când am participat la Gröning la European Festival Awards și când am primit distinția de Best Major Festival, in the mm-hmm. Europe, o distinție pe care niciun alt festival, fie că vorbim de Tomorrowland, de Sighe, de Ultra... Mm-hmm nu a reușit să o primească încă de la prima ediție. Da. Au primit-o și da, de la ediția a doua, a treia și așa da. mai departe. Și acela a fost iarăși un moment în care am intrat cumva în radarul industriei și apoi sigur că au început să vină și către noi propuneri de parteneriate, de business și am înțeles că e momentul să ne uităm cu atenție la ceea ce facem, că dacă la început ne doream doar să să ne demonstrăm că putem face un astfel de proiect de mare și chiar dacă prima an a fost unul extrem, extrem de greu, poate cel mai greu an, pentru că ne luptam oarecum cu Și cu mentalitatea oamenilor, revin la vârsta noastră, mulți oameni cu care ne întâlneam din companii, cu care suntem la masă pentru a purta discuții despre posibile parteneriate, ne privau cu oarecare neîncredere pentru că eram mult prea tineri, prea tineri da. în, vârst, în, în percepția lor. Așa și... Asta cu prea tineri, da. Da, și... Mă rog, în alte, în alte situații, odată ce treceam de bariera asta și înțelegeau uh, ce le propunem, întâmpinam o altă dificultate de a le explica dimensiunea, dimensiunea amploarea proiectului. Pentru că nu se mai văzuse în România ceva de asemenea amploare și atunci... Uh, am reușit peste primul an să trecem uh, uh-huh. foarte bine și au venit toate confirmările, uh, dar în același timp ne-am dat seama că ochii urmează o ediție a doua în care noi trebuie să confirmăm că n a fost o întâmplare ce s-a întâmplat în primul uh-huh. an.
0: Deci, la următoarea mea întrebare, că în majoritatea cazurilor proiecte antreprenoriale uh-huh. sunt cu suișuri și coborușuri, Un un coaster, nu e niciodată smooth. Bănuiesc că nici la voi n-a fost așa smooth, ați avut și voi obstacole, mă imaginez.
1: Bineînțeles și obstacolele cele mai mari. Care au fost cele
0: mai dificile? chestii pe parcursul vostru pe anii, anii ăștia?
1: Cele mai, cele mai dificile momente în zona asta a unei organizații, de fapt, vin în momentul în care organizația trece din... în zona de adolescență. Da, da. De fapt, acolo sunt cele mai mari probleme și... Bogdan Buta e și mai apasionat decât mine de partea asta, de uh, dezvoltare de organizațională. De el, el, de altfel, are și un doctorat în partea asta. Okay, okay. Deci, el este. Uh, deci e echipat cu toate cele necesare, nu? Da, echipat nu? cu toate cele, da. Și da. câteodată stăm și mai povestim, mai... Uh, eu sunt o fire mai pragmatică și orientat da. mai mult în zona uh, de a comunica, da. de a îmbala lucrurile. Este... Sau sunt un strateg în zona de ambalare a lucrurilor, de a le comunica. El e un strateg și în zona asta, de a le pune cap la cap și de a, le, de a vedea oportunitățile. Și da, povesteam cu el exact lucrurile astea, că la un moment dat noi am ajuns și noi în etapa aia în care eram spre adolescență și atunci apar și... exact a fost, ce a f- exact, lovit Uh, păi pentru noi cea mai, noi cea mai uh, grea uh, perioadă sau cel mai, cel mai mare challenge pe care l-am avut noi a fost acesta de a, de a nu cădea pradă miilor de idei pe care le aveam, să facem și aia și aia, să avem senzația că avem resurse pentru toate și aici nu mă refer doar la financiare, da, da, da. mă refer inclusiv la oameni, energie, la oameni, atenție. energie atenție, focus da. și uh, am după aia multe proiecte puse cap la cap, uh, mai ales în, uh, într-o, într-o organizație destul de orientată mai mult spre antreprenoriat decât către companie în care yeah. uh, noi de-abia acum, în ultimii ani, am început sau în ultim, na, ultimii, ani, ultimii maxim doi ani, am început să ne uităm mai mult și către cum facem uh, să primim uh, mai bine colegii noi care vin în echipă, cum ne ocupăm de procedura asta de onboarding, on yeah. să vedem cum uh, le transferăm din know-how-ul nostru. Pentru că noi, în general, pornind în această formulă antreprenorială în care fiecare știa ce are de făcut și cum își coordonează o echipă mică, ne-am dat seama că în momentul în care vroiam să creștem și să facem multe proiecte, ok, luam oameni, da. dar nu știam cum să le explicăm deci și cum nu, să-i nu, nu să îi facem să le dăm. se dăm cu ușurință. Cu ușurință da, da, și a fost un moment în care uh, eram în zona aia în care au apărut frustrările pentru da. că dorința noastră de a face multe lucruri, Oameni care făceau cu noi lucruri înainte dar la un punct și ei oarecum intrau într-un blocaj, că nu da. mai înțelegeau. Ok, dar ce vreți să faceți? Cum da. vrem să facem? Uh, oameni care veneau în echipă cu dorința de a face lucruri pentru că povestea în uh, cu siguranță îi fascina Atragea și își doreau spanilor. să fie acolo, uh, erau aruncați direct în, în luptă cumva ți-am zis, ne-a, ne-a dus în zona aia în care, la un moment dat am zis, ok, trebuie să stăm Și să... cum ați depășit asta? Păi Sau da. la, la noi, la noi a coincis, ți-am zis, a coincis, cu, oricum, cu pandemia, da. da, deci pentru noi pandemia Hai a fost cu adevărat da. o oportunitate, pentru că, da, în toată bătălia asta pe care am purtat-o, de a ne recâștiga dreptul, a ne face treaba, de a da. ne face festivalurile, Am reușit să ne uităm cu mai mare atenție la ce înseamnă organizația pe de-a întregul ei, cum crește ea. Am început în 2019, ne-am dat seama de acest lucru undeva la finele anului la la finele ediții, din 2019 da. deci după la noi la noi practic anul se încheie mod normal, normal da, în septembrie da, pentru da. că festivalurile noastre sunt iul, iulie august da. și atunci în septembrie cumva închidem un ciclu, tragem linie, închidem oarecum și financiar o etapă da. și atunci am văzut uh, cum s-a încheiat anul, ne-am dat seama că Uh, avem multe idei și că vrem să creștem și am văzut și care sunt uh, uh, piedicile pe care le avem în acel moment și de atunci am început să ne uităm deja către niște modele care să ne ajute să scalăm ceea ce uh-huh. am făcut noi, să putem să creștem, să ne uităm la niște modele care totuși să să rămână în zona în care suntem noi pentru că, ok, cel mai simplu sau la îndemână sau recomandări pe care le primeam erau, păi, da, luați-vă o structură de multinațională, căutați un CEO de multinațională.
0: Să faceți festivalul de șapte țări, nu?
1: Nu, nu, care să vă ajute să vă structurați ca o multinațională, okay. să vină și să vă învețe A. ca pe multinațională, să face structură, echipă și era destul de greu pentru că noi tot timpul am, am, am încurajat zona asta antreprenorială și chiar intrapreneorială pentru că, A. da, o parte din proiecte... Le-am dezvoltat pe parcurs alături de alți colegi din echipă, le-am dezvoltat noi împreună cu ei și atunci era cumva dificil ca dintr-o dată să aplici un model de multinațională foarte, foarte, cum să zic, riguros uh-huh. și ne-am uitat la alte, la alte, la alte modele oarecum mai actualizate la anii 2019-2018. Am văzut atunci modelul Til care mi se părea nou, Til? Da, Til care uh-huh. mi se părea interesant și cum vagă pe Ce model e ăsta? E un model care pune accent pe uh, pe mai degre, pune, pune accent foarte mult pe individ, pe persoană mm-hmm. și pe rolul pe care o persoană poate să și-l asume nu doar în echipa din care face el parte, ci în, în structuri sau mai multe structuri din mm-hmm. care până la urmă se focusează pe un proiect. Și o persoană care în echipa mare, să spunem, are un rol asumat, poate să aibă un alt rol dacă și-l dorește uh-huh. în, într-un alt proiect uh, și uh, asta îi va permite oarecum să se dezvolte, să-și asume mai multe lucruri, uh, iar stilul pune mai puțin accent pe ierarhie, uh-huh. uh, partea ierarhică e mai mult la nivel, uh, la nivel consultativ și de advising, Altfel, oamenii care își asumă un proiect și o structură, na, trebuie să găsească soluțiile necesare. O să luăm necesare. referința
0: de la tine, o punem în link la episodul ăsta de podcast. Ok. Cine a crezut la... Să știți că
1: n-am ajuns încă la... Asta e foarte important și îmi place, îmi place că am ajuns la maturitatea în care să, să nu avem senzația că uh, poți să iei un model, oricare ar fi el, și să spui, da, ăsta e, ăsta aplicăm. Da. Cred e că ce poți să folosești din Cred că exact, cred că trebuie să te da. uiți cu atenție să vezi ce poți să folosești în interesul da. tău. Și noi încă ne uităm la modelul acesta și în continuare uh-huh. încercăm să l studiem. Uh, e un model care, apropo de legătura voastră cu Olanda, e un model care Uh, e destul de apreciat. Noi, de altfel, am și fost acolo, chiar în dou- finalul 2018 am fost acolo și am făcut un curs intensiv cu un, uh, cu un mentor. Uh-huh. În Aici statil, mă duc. chiar în Amsterdam. Cine
0: a fost alături de voi la început? Susținători, mentori, cineva v-a sprijinit când v-a apucat de treaba asta, când îi dădea În
1: 2015? Nu. No, no. <laughs> Sunt așa niște figuri sau
0: oameni sau organizații care au fost cumva influențiul sau decisiv pentru
1: pornirea voastră? Mm, au fost... Uh, au fost uh, mai mulți... Uh, mai mulți... De uh, fapt, nu factori, mai multe persoane... Uh-huh care au avut încredere. Apoi acele persoane au reprezentat anumite instituții sau companii și până la urmă au tradus încrederea lor și la nivelul unor companii. Și cred că cel mai simplu este să ne uităm la cine a fost alături de noi încă de la, de la prima ediție. Dacă este unul la partenerii comerciali, cei care au fost de la prima ediție au fost cei care... Au crezut cel mai mult în noi uh, și dacă mă uit acum, 90% sunt exact. aceiași. Da, am reușit da. să creăm pentru tot un model de business bazat pe, uh, bazat pe uh, colaborare de tip maraton, nu de alergare mm-hmm. <laughs> scurtă. Uh, apoi... Uh, au, au fost autoritățile locale cu care am reușit să avem încă de la început o înțelegere foarte, foarte bună. În 2015, că asta e oarecum iarăși o parte din context și poate e bine să o mai amintesc puțin pe scurt, în 2015 Clujul era capitală culturală europeană a retului. Câștigați acest titlu în 2013 și practic ce însemna acest lucru? Însemna că orașul avea, avea șansa prin o serie de proiecte pe care dacă le organiza, da. să, devină, să, devină atractiv, să devină atractiv orașul pentru tinerii din Europa, care av, puteau să, să fie informați de ce se întâmplă în Cluj-Napoca în 2015, fiind capitală culturală europeană a tineretului, prin această structură europeană a tinerilor, da. din capitală culturală a tinerilor și atunci au fost 5, 1500 de evenimente dintre care în da, a fost cel mai ambițios Primăria Orașului Cluj-Napoca prin Federația SHARE a coorganizat aceste evenimente și a, ajung la ei astfel cu povestea asta pentru că e important noi când am mers către primărie și către primarul orașului să prezentăm proiectul noi vorbeam de un proiect pe o foaie, era un PowerPoint da. și acum, sigur că mulți oameni spun păi da, bineînțeles, e normal ca unul box că susține festivalul, că v-a susținut, da. că uitați-vă câte uh, zeci de milioane de euro rămân în comunitate, da. că uitați-vă notorietatea internațională, da, ceea să și adevărat. și riscurile aferente și, dar, și dezavantajele. Exact, dar da. să nu uităm că uh, și sigur, nu aș vrea ca cineva să înțeleagă că vreau să-i fac un elogiu, deci da dumnealui, dar și colegii dumnealui din primărie, deci primăria ca instituție, și-a asumat în acel moment, și-a avut încredere, ne-a dat-o, ne-a întins o mână spunându-ne, ok, voi veniți cu un proiect, noi avem încredere în voi, hai să vedem ce este. Vă dați seama că în momentul ăla... Și au fost o riscurile, formă de pionierat dar Riscurile, riscurile au da. fost majore, pentru că, da. la fel cum acum oamenii aplaud administrația orașului Napoca pentru reușită, dacă nu am gata de gard, cu siguranță că nimeni nu se sfia să arate cu degetul da, sau să arunce cu ouă. Da. Să arunce cu ouă. Da. De asta spun că, până la urmă, trebuie văzute da. lucrurile din ambele, din ambele sensuri. Au mai fost și um, alți oameni uh, care ne-au susținut și care știu că preferă să rămână în zona mai, 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 mai puțin mai expusă, Da sunt oameni din zona de antreprenoriat, zona de business, a orașului Cluj, Napoca, sau mă rog, a regiunii, uh-huh. care, apropo de mentorat, da, au, au apreciat exact curajul ăsta unor tineri, probabil că la un moment dat s-au regăsit și ei în, prin noi în povestea da. lor, așa cum au început ei cu mulți ani. Uh, fost, deci și au fost. Deci au fost. lor
0: a fost în m- zona de mentorat, adică sfaturi pe unde să s-o luați. Fopsă. Da, okay.
1: Da, okay. da, și pentru noi, la momentul respectiv, a fost foarte important, pentru că uh, ne-am dat seama că unele întrebări pe care le aveam noi le-au mai avut și alții înainte, da. și chiar dacă nu, nu așteptai un răspuns. Simplu fapt că ți se confirma că și alții s-au mai confruntat cu probleme similare și poate avea o direcție pe care să o analizezi și tu era foarte important. Apoi, în 2016, tot așa, pentru că, din prima de vedere, și primul și al doilea an au fost, au fost importanți ca și start pentru noi. Fiindcă, uh-huh. Cum spuneam, în primul an trebuia să ne pentru că era tot ce aveam noi pus în joc. Da, make it or break. Da. În al doilea an trebuia să confirmăm că n-a fost o întâmplare. Deci, da. cumva, și, până, și al doilea an au fost niște ani grei pentru noi. al doilea an au mai apărut iarăși în zona de, tot așa, mentori, oameni cu care am, am colaborat și din zona de media, mm. oameni care conduc instituții de media, oameni care au fondat instituții de media din România, care s-au apropiat de noi, au stat de vorbă cu noi, ne-au dat anumite... Idei, uh-huh. sfaturi, uh, oameni din zona de business din România, antreprenori, n-aș vrea să spun nume pentru că nu o să am cum să-i, uh, să-i pe amintesc tot, da. pe toți și uh, okay. n-ar fi corect pentru cei pe care probabil le-aș uita acum, dar uh, fair, fair. cred că dacă cineva dintre ei uh, ne urmărește acum, cu siguranță știu și... Uh, știu, am, am fost... Gratitudinea voastră. Da, gratitudinea noastră, voastră. da, și da, okay. știu că apreciem suținerea pe care am avut tot timpul din partea lor. Ok. Uh,
0: succesul ăsta imens și rapid, am de ce a crescut tot mai mult decât alte festivaluri? Care e the magic ingredient?
1: Uh, cred că... A fost foarte importantă viziunea pe care am avut-o de la început, aceea de a face un proiect care să ne placeze în top uh-huh. de la început, să fim, să fim primii, să fim numărul unu, să fim prima poziție. Și cumva mentalitatea asta de rulări a rămas vie în noi și am continuat să gândim lucrurile tot așa, la nivelul acesta, la care să nu facem vreun compromis, să facem lucrurile la cel mai înalt nivel. Apoi, cu siguranță, echipa, pentru că, cum am spus, am avut ocazia să lucrăm cu oameni care au venit în proiect cu experiență din alte zone, acumulată din alte părți și care au pus totul la, la bătaie. Uh, cred că, iarăși, un lucru important a fost uh, onestitatea cu care am lucrat noi uh, în relațiile cu toată lumea, în relațiile cu parteneri de... comerciali, uh-huh. în relațiile cu parteneri media, în relațiile cu autoritățile. Uh, am mers tot timpul pe, uh, pe discuții oneste, chiar și atunci când uh, poate adică, au fost era lucru... mai dificil Și chiar și când au fost, da, au fost da. subiecte sensibile da. și ne-am dat seama că. Uh, am găsit de fiecare dată oameni care aveau valori similare cu ale noastre, și onestitatea asta a, noastră, a, fost, a fost apreciată. N-am avut niciodată intenții rele la adresa nimănui. și tot timpul, tot ceea ce am făcut, am făcut. Cu... No exact, am făcut doar mm-hmm. cu scopul de a face ceva bun pentru societate. Mm-hmm. Ne-am dorit să fim un model. Nu ne-am dorit să ne implicăm în în probleme nu știu de ordin politic, spre exemplu. Noi am încercat să urmărim ce putem face noi din ideea de a face bine și să susținem prin felul în care putem să facem noi lucrurile astfel încât să fim un model. De aceea, chiar și la la nivel de echipă, dacă o să vă uitați, noi noi, nu, o să, nu, nu, nu nu sunt poze cu noi prin cluburi, nu ne ducem să mm-hmm. uh, facem uh, mare tâmbălău, uh, okay. să ne placă vreun fel de expunere de vreun fel. Uh, adică chiar credem că modelul ăsta pe care încercăm să-l arătăm noi de oameni uh, normali, de oameni care... Uh, muncesc pentru ceea ce au, pentru ceea uh-huh. ce fac. Chiar e un model care ar trebui urmat. Deci cei care vor să facă, na, ceva... Business corect și sustenabil. Da, adică. și ceva, ceva similar de amploare. Da. de amploare.
0: Deci mentalitate, încredere, echipă, onestitate. Uh, și după 700 de de oameni, 2019, <gânt> care e următorul nivel? Cum scalează businessul vostru? Că sigur v-ați uitat la asta și vă uitați la asta.
1: Păi, în următorii 3-5 ani, TENIX. Tenix. Okay. Aici e... Am început să, cum mă spuneam, zona, zona asta, sau perioada pandemiei pentru noi a fost o perioadă în care am stat și ne-am uitat cu atenție la ce putem să uhum. facem. Uh, am început să cerem din proiecte. Uh, îți spuneam că ne-am dat seama că modelul acesta de business, care se bazează pe proiecte ce se derulează doar 3-4 zile pe an, uh, trebuie, trebuie uh, crescut și cu alt tip de proiecte. Da, livreze și să alte livreze lucruri, parcurs, și altceva, da? da. Uh, și așa a apărut în 2020 uh, proiectul Never See Beach. Uh-huh care e o locație permanentă, atât da. că perioada de, de vară ne permite să avem sezon, sezon de plajă în Constanța și care a devenit, practic, i-am găsit noi o, un concept de numire care se numește Festination, da. adică cum explicăm noi lucrul ăsta e de fapt o...
0: Funny, și noi avem antreprenation, știi? V- aveți Festination. Da, okay. e
1: Festination, da, da. practic e o destinație, da, da, da. Destination, destinație destinație, locație infuzată cu spirit de festival. Asta e și Neversea Beach. Apoi... tot în 2020 am început să testăm și zona asta de a ne diversifica portofoliul de entertainment și către producții în zona de televiziune, uh-huh. tot așa pentru că am încercat să ducem entertainmentul nostru și către televiziune și am făcut câteva proiecte frumoase cu partenerul nostru cu ProTV, uh-huh. după care zona asta a crescut natural și am, am înființat chiar și o o companie independentă de producții, Magic Maker Media House, cu care începem să livrăm proiecte în zona de, în zona de producții, formate TV și ne uh-huh. punem creativitatea la bătaie și acolo. Am început în aceeași perioadă să ne uităm și către, către alte proiecte, festivalul pe care putem să le facem și am avut tot timpul interes și invitație din partea autorităților locale și de fiecare dată, cel puțin pentru o discuție preliminară, am dat curs invitațiilor pentru a înțelege cu adevărat ce se poate face, cât de mult își dorește comunitatea uh-huh. un proiect acolo. Uh, și așa s-a născut proiectul la Timișoara, pe care l-am anunțat în 2020 și pe care îl vom face în 2023. Uh-huh. Atunci va fi prima ediție a unui festival al nostru în Timișoara. Apoi am finanțat discuțiile cu primăria municipiului Brașov și iată am anunțat festival sau mai mult decât un festival. Este conceptul MESIV care își propune să transforme Poiana Brașov în cea mai atractivă destinație pentru tineri din Europa și care anul viitor va aduce două evenimente mari în Poiană, unul la finele sezonului de iarnă, unul la finele zonului de, de vară. Mm-hmm. Uh, ne-am orientat și ne-am uitat și în zona de, zona de cripto, în zona NFT, pentru că da, cumva suntem atenți la ce se suntem întâmplă în nostru. Rur, da, noi am și da. am lansat uh, un NFT... Uh, de fapt, mai multe, pentru că au fost o serie Asta, de cărți. să trezească
0: interesul mult oameni în comunitatea. Da, Ei, da, a, da, Interesul da. e mare pentru Da, am lansat, lansat
1: pentru aici. anul acesta, am lansat câteva, câteva personaje din povestea Antol pe care le, oamenii le-au putut să cumpăra, sub formă mm. de NFT. După care am mai filmat un moment la, la festival în acest an, cu maestru Gheorghe Zanfir care a celebrat o frumoasă vârstă pe scena noastră și niște 10 de ani de activitate pe scena internațională și am avut un moment frumos pe scena principală a festivalului și am făcut acel moment împreună cu lui cu gândul de a, de a transforma într-un NFT acel moment și vânzarea lui să meargă în totalitate și să ajute la Uh, o ambiție personală a maestrului aceea de a, de a face Academia Iorghe Zanfir uh, aici în România. Prost. Deci ne orientăm uh, da. în toate domeniile. Uh, am dezvoltat... Da, sunteți mai bine echipați să
0: gestionați mai multe proiecte. Uh, da, suntem mai,
1: suntem mai bine echipați. Cred că în primul rând mental. Okay. Cred că în primul rând mental pentru că... Uh, Toată perioada asta m-a însemnat și zbucium uh, intern uh, la toate nivelurile. În sânul echipei, apoi în sânul nostru, la, nivel, uh, la nivelul oamenilor de decizie, la nivelul uh, partenerilor, ca să uh-huh. spun așa, pentru că sigur că la un moment dat uh, fiecare are o viziune uh, care uh, poate să fie diferită de a celorlalți. și la un moment dat poate să se mai nască sau mai născut. și le rezolvat. am rezolvat, bineînțeles. Dar, apropo, tocmai din dorința asta de a nu vă lăsa senzația că Că totul e floare la ureche, trebuie să vă pregătiți și pentru pentru, ce înseamnă momentele în care oricât de bune ar fi intențiile, faptul că faci ceva cu pasiune și că depui multă pasiune în ceea ce faci, la un moment dat se va transforma și într-o bătălie a ideilor, dar cum ți-am zis, a emoțiilor, da. A pentru ideea că, nu
0: să-ți lași emoțiile să te controleze sau să le ignori, că nici așa nu e bine, ci să-ți dea energie, nu, fuel, ca să faci... Așa să e. e, și oricum, trebuie.
1: dacă cumva se întâmplă să, să... să fie într-o discuție mai degrabă emoțională sau emoțiile să preia cărma discuției, mm-hmm. e important după aia să stai și să faci o analiză a ta și da, să te duci să deschis nou, rațional, să te duci deschis și să recunoști. Dacă da. ai avut o abordare greșită să zici, băi, îmi pare rău pentru da. cum am pus problema. Da, da. E, e normal și e firesc. Foarte frumos.
0: 13.000 de oameni ai zis?
1: În perioada da. festivalului? Înainte, da, de-a-te-a. aproximativ 13. E o
0: mică armată, sunt puține lucruri în România care au 13.000 de oameni. <laughs> Cum gestionați asta? Cum, cum se s-o organizează 13 milioane? Care e gândirea?
1: Păi cam ca la armată. Păi <laughs> cam ca la armată, sigur glumesc că zic cam ca la armată pentru că avem o organizare riguroasă. Uh-huh. Fiecare e, departament... Iar așa comand în control sau... Da, chiar dacă pe parcursul anului, în echipa permanentă a festivalului, ți-am spus, încercăm să aplicăm un model care să nu fie foarte ierarhizat, în timpul festivalului și mai ales atunci când coordonez mii de oameni care reprezintă resurse externe, pentru că acești oameni, mare parte din ei reprezintă resurse externe contractate da. pentru perioada festivalului sau voluntari sau echipe, echipe din structura MEAI care vin să susțină securitatea festivalului și atunci normal să existe uh, o structură ierarhizată, totul să fie programat cu mare atenție, planificat uh, Lucrăm pe programe, pe ture, pe zile. Astea sunt lucruri normale. E ca un mic orășel dacă stai să te uiți la la o medie de 100.000 de oameni pe zi, așa cum era în 2019 sau în jur de 100.000 de oameni pe zi e un, un orășel măricel sau un mediu din România pe care trebuie să l îngrijești. Ești, ești primarul orașului da, pentru patru exact, exact. zile.
0: Doar că vă sunteți câțiva prima. Da, dar da.
1: uite, apropo de asta, să zic un lucru interesant. La prima ediție a festivalului ne-am dat seama. de fapt, de la prima ediție a festivalului am început cu un obicei. Toată echipa de management, la finele fiecărei zile, adică la da. 6 dimineața, ne strângeam în sala de ședințe și uh, trăgeam concluziile zilei. Și în prima zi a fost cum a fost, a doua zi deja eram super, super obosiți, sunt niște poze foarte haioase cu noi pe acolo, unii că, căzuți așa cu capul pe, pe scaun, pe masă și uh, am, ne-am învățat noi la a doua ediție de festival că... Nu mai e cazul să, să fim toți primari în același timp, dar de asta. Și zis, da, uite, ne stabilim cine trebuie să vină la ora... Festivalul se închide la ora 8, de la, da. ora, la ora 8 și jumătate, intră echipa de curățenie, intră, intră echipa pirotehnică poliției, da. care în fiecare zi a festivalului când s-a golit, ei intră și mătură întreg perimetrul festivalului, da. se asigure că nu există niciun fel de uh, surpriză neplăcută. Da. Și atunci am zis, ok, hai să vedem cum ne organizăm. Cei care trebuie să vină la ora 8, la, să fie deja aici, nu mai stau până, la 6, nu mai stau până la 6, că da. na, ne lasă niște informații, ne transmit da. ce au avut, sau trimit pe altcineva din da. subordine la ședința asta și a avut eficiență, pentru că ce se întâmpla? Ne dădeam seama că Stăteam toți până la ora aia, veneam toți da, da. la aceeași oră și la ora 8, după două sau trei zile, nu mai eram capabili să mai luăm deciziile corecte, da, pentru că,
0: că nu toți, nu da, toți
1: eram scop, da. obosiți da. și atunci am zis ok, trebuie să schimbăm ceva. Fair. Ok.
0: Am vorbit de Antol mult. Hai să vorbim de dinainte de Antol. Ai avut și alte proiecte antreprenoriale înainte de Antol. nu? ai avut o agenție? Da. De da, da. Marketing. Da. Ai mai făcut și altceva în afara de agenție. Poți păi să-ți un pic despre asta? Cum ai făcut primii bani din
1: antreprenoriat? Păi, da. Să știi că eu am avut o orientare din asta în a mă susține. Sau, mă rog, Nu am mă susține, pentru că e de vreme să spun în clasă, nu mă susțineam, dar n-am câștigat bani din. Munca creativă, munca virgulă creativă, mm-hmm. uh, încă din liceu, uh, eram în clasa a 9-a când am început să colaborez cu un ziar din Zalău uh, și înce- înce- am început să scriu atunci pentru ziar, am început să scriu niște materiale stil pamflet. Okay. Deci primul producători de, da. da, okay. producător de, exact, producător de conținut. Da, okay. exact, producători de conținut. Mi-e interesant că în perioada da. aia nimeni nu spunea producători de, 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 de conținut, da. cu toate că dacă mă uit... La un an după ce am început să scriu, am început să lucrez și la un post de radio. Okay. Deci clar, eram producător Erai de conținut, eram pe drum, da, da. Era în direcția bună. E... Și de acolo mi-au venit primii bani pe care, okay. i-am, pe care i-am câștigat. Apoi în facultate, orientat fiind către zona asta de media, cu toate că eu am făcut prima facultate de filozofia, Uh-huh. având o pasiune din liceu pentru filozofie, după aia am făcut și facultatea de comunicare. Dar după primul an de facultate m-am orientat rapid către tot așa către media, către radio, uh-huh. dar n-am mai mers să, să fac conținut în fața așa. microfonului, ci am zis hai să văd ce înseamnă partea de uh-huh. comunicare, de organizare, de evenimente, de deci publicitate. Deci tranziția
0: de la am un job la... Sunt antreprenor, nu? La organizez eu un sistem.
1: Uh, tranziția asta am făcut-o mult mai târziu. Vreau, uh-huh. să-ți spun, vreau să-ți vorbesc un pic despre perioada asta în care eu am testat uh-huh. lucruri, ca și angajat, uh-huh. uh, pentru că a fost important să-mi dau seama, uh, să-mi dau seama uh, de riscurile pe care... La un moment dat trebuie să-ți le asum, pentru că, sigur, așa când vorbești să fii antreprenor, e foarte frumos, nu? Ce te, uiți partea, te uiți la partea plină a paharului, da, și mentalitatea că da. poate lucrezi mai puțin, nu, sunt lucrezi mai adevărat. puțin, da. te scoli când vrei, te culci când vrei. Da, fals, de... fals. Da, 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 deci dacă vrei să credeți într asta <laughs> da. continuare, bine, cu siguranță cei care urmează cursurile voastre știu prea bine că nu e vorba de asta, dar la momentul la care eu făceam pasul și intram mă loveam de mm-hmm. uh, activitate, asta se întâmpla cu, da, 15 ani cam așa. Mm-hmm. Nu avea acces la, nu aveai acces la informații și așa cum povesteam înainte de a începe mm-hmm. noi filmarea, aveai mare dreptate. Nu aveai prea multe exemple în jur de oameni da. care să fi crescut un business, de oameni care să fie uh, fi ex- excelat în, da. în zona asta. Și atunci, uh, eu personal, uh, am, vă- am urmat un model pe care l-am văzut în jurul meu. Acela de a, de a, de a fi un profesionist bun într-o zonă în care... Mm-hmm. Într-o zonă în care crezi că aduci valoare, nu doar să fii acolo, ci chiar să crești. Da, să ai o expertiză tehnică. Să ai expertiză și să crești, să acumulezi informații. Și de asta zic, perioada asta mea în care am lucrat ca și angajat a fost foarte bună, pentru că am, începând foarte devreme, am și ars rapid niște etape, adică în anul 3 de facultate. Mă angajam la Iulius Mall Cluj, atunci când uh-huh. se înființa primul mall din oraș, din Cluj-Napoca, în echipa de marketing, eram cel mai tânăr angajat al companiei, aveam 22 de ani, cât că aveam, iar colegii mei din echipă, la momentul respectiv, toți erau, fie terminaseră, fie terminaseră masteratul. Dar am fost o echipă super mișto uh-huh. uh, și am rămas prieteni cu toții, chiar dacă fiecare a luat un alt, pe alt drum, da? un alt drum sau unii au rămas în continuare și fac uh-huh. performanță top management în compania da. Iulius. Cert este că eu am avut drive-ul ăsta și ambiția asta de a dovedi că sunt bun în ceea ce uh-huh. fac și da, ți spuneam că am fost cel mai tânăr angajat, după care... În 2 ani și jumătate am fost fost, desemnat ca și director al departamentului de marketing în Small Cluj, după care am început să fac parte din echipa de expansiune a grupului care era trimisă atunci când apărea un proiect nou în grup. Și toată perioada asta pe mine m-a învățat multe lucruri legate de cum să lucrezi cu o echipă... Deci
0: aici deja am început să ai un rol
1: intraprenorial. Exact, cumva, nu? exact, exact, mm-hmm. exact da, exact, da, și uh, am văzut și lucrurile mai puțin bune, da. și anume că la, la un moment dat viziunea ta nu va coincide tot timpul cu viziunea managementului mm-hmm. și fie că îți convine, fie că nu îți convine, n-ai cum să o schimbi. Mm-hmm. Și atunci singurul mod, mod prin care tu poți să, dacă tu crezi cu adevărat în ceva și vrei să faci lucrul ăsta, trebuie să-ți asumi că o să-l faci tu, e să-i convingi palți să te urmeze. Cei pe care i-ai urmat, probabil că până la un punct, na, ăsta, a fost, ăsta a fost modelul pe care poate și ei l-au înțeles, pentru că dacă te uiți, cu siguranță, ceea ce suntem fiecare din noi, reprezentăm o amprentă pe care cineva na. și-a lăsat-o asupra noastră. Și... E și
0: realitatea asta, că la un moment dat, în, în punctul de creștere al unui business, antreprenorul devine și principalul blocaj al creșterii businessului respectiv. Nu? Că la un moment dat, trebuie să ajungi în poziția în care nu-ți mai schimbi ideile. Corect, corect, azi, corect, 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 dar da, da, da. ai senzația la...
1: că tot e prin mine însumi. Dacă da, eu am reușit, da. nu o să vină mie să-mi spună da. unul care e. Și când ți a făcut primul sărele? În 2013. Despre ce era? În 2013. Păi atunci au fost, au fost două domenii pe care le-am abordat. A fost, în primul rând, agenția de evenimente cu care am început să facem evenimente în oraș, în, în Cluj-Napoca, și cu un alt coleg din, din Iulie, am deschis și uh, o, un mic, uh, hai să zic, uh, un, un mic shop de consultanță pe zona de centre comerciale pentru că având experiența asta și eu, eu, având și el aceeași experiență dar pe zona de operațională de închiriere de spații, am început să folosim know-how-ul ăsta pentru a oferi uh, plus valoare centrelor comerciale mai mici și din orașul Cluj-Napoca, dar și din județele m-a. Județele de pe lângă... Aducându-le pe lângă lecțiile cel mai
0: bune practici de la exact, cei mai mari.
1: Da. Exact, exact. Și acolo a fost, un, a fost un moment important pentru noi și pentru mine, pentru că într-o structură care îți oferă un context, uh-huh. multe lucruri testate dinainte, altele pe care le testezi, dar ai susținerea... Uh, oarecum a managerului direct măcar da. care spune da, vrem să facem lucrul ăsta uh, lucrurile funcționează într-un fel și ai oarecum o plasă de siguranță din coace, da. noi mergeam din postura de specialiști da. Da, care sunt uh, angajați să producă ceva și care sunt plătiți uh, oarecum la, cu un succes fi dacă lucrurile ți-au ieșit, uh, ai încasa dacă nu, da. dar ne nu pare rău dar nu totalitatea de voi da, dar în același timp Nu mai există acea plasă de siguranță. Adică era clar, trebuia să spui foarte clar pașii pe care vrei să-i faci. Au fost și momente de succes, au fost și proiecte pentru care am muncit și asta cumva rămâne în continuare lărângul cel mai important. Că probabil din 100%, 70% e muncă pe care o faci nu degeaba, și uh-huh. pentru a învăța lucruri, da. a fie ai succes, lucruri. Fie înveți. Da, da. da, da. și 30% sunt, da. sunt lucruri de succes. Și o agenția de, agenția de Marcomia a rămas în continuare. Uh-huh. De fapt, am dezvoltat încă una în, în grupul nostru, în uh-huh. grupul nostru de Universe, și am luat ceea ce agenția avea în moment și am pus în această nouă uh-huh. agenție și începem să oferim, să oferim servicii și către alte structuri, alte companii care au nevoie de experiența noastră. Pe același model mai avem în grupul nostru și o agenție de sponsorship uh-huh. pe care Bogdan Rădulescu o coordonează, pentru că așa cum, da. așa cum eu coordonez partea de comunicare de brand și am folosit toată partea asta, în spin offul ul de agenție de Marcom, care uh-huh. să folosească know-how, resursele, learning-urile pe care le-am făcut în anii aceștia și pentru alte proiecte. Așa și Bogdan ca, care coordonează partea de sponsorship și el a dezvoltat zona asta și reușim sub forma asta să ajutăm până la urmă și alte proiecte, chiar dacă până la urmă sau chiar dacă scopul este unul da. de business, de a crea o cifră de afaceri, în același timp Valorile mentalitatea uh-huh. pe, care, mentali, valorile pe care le-am avut până acum și le avem în Antold, ele se regăsesc și în ceea ce facem în alte proiecte, face, da? fiindcă niciodată nu am dat curs unui proiect dacă nu am crezut în el, dacă nu am simțit că aduce o valoare, dacă nu am simțit că este făcut corect, cu onestitate, da. doar pentru că cifrele păreau interesante, nu era suficient. Hai să vorbim
0: de un moment de tranziție când ai dat demisia de la job și ai zis o iau pe drumul meu, 100%, trai sta în mână. Cum a fost momentul ăla, gândirea? Uh,
1: a fost... Uh, a fost un moment, uh, pe de-o parte, uh, pe de-o parte a fost o ușurare, pentru că, uh, și fără să intru prea mult în detalii, dar uh, la un moment dat, așa cum spuneam și ori, simțeam că Mentalitatea mea, viziunea mea într- în a lucra cu oameni nu mai coincide neapărat cu. și aici mă refer la oameni, mă refer la echipă, echipă pe care o coordonam, nu mai coincide neapărat cu viziunea companiei și la un simțeam o presiune în, și o neliniște pentru că. Mm-hmm. Uh, Simțeam că am o răspundere față de echipa pe care o conduceam, dar simțeam că nu reușesc, probabil, poate a fost și vina mea, să exprim suficient de clar în, în mintea managementului ce schimbări ar trebui făcute astfel încât lucrurile să meargă mult mai bine în echipă. Sigur că trebuie să vă dau un pic și contextul Asta se întâmpla după perioada aia de criză, 2009-2010, centrele comerciale și, mă rog, de fapt, tot ce înseamnă business în România a suferit enorm. Și atunci, noi veneam după, erau înainte cu 2 ani în care începeam să ne revenim, dar erau lucruri pe care eu simțeam că aș putea să le fac altfel și n-am reușit să... Să-mi, nu să-mi impun, dar să, să conving, probabil. Da. Că, și aveam sentimentul acesta că la un moment dat pedalez în gol, chiar dacă, din punct de vedere statut, da, eram directorul de marketing a,
0: Al grupului,
1: nu? nu al grupului, da. al centrului din da, da. comercial din Cluj, dar eram directorul de marketing mm. a unui centru comercial sau cel mai mare centru mm. comercial din Cluj, Napoca aveai pachetul ăla de beneficii, că știi că e vorba aia. Dacă îi dai omului, de dai un salar de 2000 de euro, mașină de serviciu și telefon și <laughs> ea e omorât orice fel de aspirații personale sau antreprenoriale. Adică erau, împăreau era un pachet de beneficii, totul era ok, deci aș fi putut probabil să să mă complac și în zona aia în care zic, bă, asta este, na, nu e nici primul, nici ultimul care Încearcă să schimbe niște mentalități, Eu, o companie mare, nu o să poți tu să faci singur diferența, deci zic, uite-te la interesul tău, da, da, da. pe termen mediu și scurt. Dacă ți-e bine, ție, asta e tot ce contează. Dar, na, nu am avut mentalitatea asta, ca dovadă am și spus-o răspicat. Știu că n-a fost foarte bine primul momentul în care am spus foarte răspicat că unul lucru trebuie schimbate și... A fost un moment așa de cumpăr în care am zis, ok, dacă acum la 26 de ani sau 27 urma să fac, na, nu n-am curajul ăsta să fac pasul către... Când o să-l am. Când o să-l am și da. începusem să și cunosc pentru că de aia vorbesc cât de important a fost pentru mine perioada asta. Pentru că sigur, n ar vrea ca cineva să rămână cu senzația că am un gust amar din contră. Pentru mine, experiența din iulius Mall, toată echipa de acolo... A fost una extraordinară. Da, și, doamne,
0: la capitolul te-a ajutat să înveți. M-a ajutat să, creșt, să învăț.
1: Da. Și foarte important, ăla a fost un moment în care am intrat în contact cu antreprenori. Uh-huh. Pentru că business ul care veneau în mult sigur, sunt multe magazine, da. brand-uri internaționale, care da. erau structurile multinaționale, dar altele reprezentau antreprenori români care uh, veneau uh, cu un business acolo da. și... Ăla a fost momentul în care am cunoscut uh, și am început să simt așa un ce interes din partea mea pentru zona asta și cumva mi-a oferit o, uh-huh. o șansă să înțeleg cam cum, uh, cam cum ar arăta lucrurile în zona asta. Apropo
0: de, de unde vezi cum arată lucrurile, cât de mult din ce ai învățat despre antreprenoriat e din experiență din România și cât e mult din experiență din străinătate? La ce te Ce... Ce te influențează pe tine? Ce te informează?
1: Știi de unde ți repere? Uh, până la, până, să zic așa, în, ultima, în ultimul an, uh, mare parte din repere, da, erau uh, de aici, uh, uh-huh. din țară, asta pentru că am și avut ocazia să cunoaștem de aproape sau mai bine în ultimii ani oameni care au făcut lucruri deosebite în, în România, uh-huh. nu știu cred că foarte multe lucruri pe care mi le-am dorit să le le fac sau le-am încercat au, au mers foarte mult și pe și pe intuiție pe pe flair, curaj de a de a încerca, adică n-a fost foarte multă matematică. În schimb, da, avem norocul că avem în echipa noastră oameni care sunt mai atenți și mai orientați către matematica asta a fiecărui pas. Ok. Și cred că e important să existe tot timpul uh, balansul ăsta între, între cei care sunt... Uh, Mentalitate antreprenorială uh-huh. și uh-huh. tot timpul Challenge este cel care îi motivează. Și cei care sunt administratori, nu, foarte da. buni, care știu să administreze ceva și care te trag de mână și care vor să fie lucrurile ca procedura ca la carte. Da. Um... Ok. Um din oamenii
0: cu care lucrez sau, nu știu, care au o relație de, de mentorat, poate care sunt cele mai des întâlnite temerile lor, anxietăți, apropo de munca pe care o fac despre dimensiunea antreprenorială, a lucrurilor pe care în care implici.
1: <laughs> Sentimentul meu e că o problemă care apare de fiecare de cele mai multe ori este uh, lipsa, pe de-o parte, a resursei uh, umane, mm-hmm. oameni care sunt pregătiți și oameni care sunt foarte buni, care uh, preferă să plece în străinătate. Mm-hmm. Uh, uh, pe de altă parte, uh, lipsa de răbdare a generațiilor care vin după, după noi. Adevăr. Uh, sentimentul cam asta li e, că Probabil că noi am fost obișnuiți și și cei pe care eu îi privesc ca și mentori și cu care am discuții okay. și cu care, cu care na, la care mai învățăm lucruri. Un punct comun pe care îl avem e uh, forța asta de a de a lucra, de a nu ne da bătuți, de a face Reziliența. proiect peste. Da, de a face proiect peste proiect, uh-huh. de a face proiect peste proiect, f- fără să urmărești neapărat rezultatul rapid, uh-huh. adică să înțelegi planific- cât de importantă este planificarea, să înțelegi, să înțelegi obiective pe termen Și mediu pe termen lung, nu? Exact. Și, din păcate, unii. Unii oameni care vin acum generația mai tânără sunt orientați mai mult către rezultatul rapid și atunci... Da.
0: Și ce le spui? Oamenii ăștia care au răbdarea fitilul scurt, știi? Sau și celor care vor să plăce în străinătate, ai menționat două categorii?
1: Bine, acum aș putea să spun așa doar la nivel nu știu, sfat, dar nici măcar sfat, că cine sunt o lor sfaturi? Mm-hmm. Pot să spun că încerc să mă înconjor cât mai puțin de astfel de oameni, adică Selecția este foarte importantă, știi, și ne dăm cumva și îmi dau cumva seama într-o perioadă de timp în care testez, colaborez cu cineva până să-i fac propunerea sau până să decidem să facem ceva pe termen lung, pot să-mi dau seama dacă își dorește un cum să zic, își dorește un, își dorește un, un sprint uh-huh. sau vrea să parcurgă un maraton, în care, uh-huh. da, trebuie să fie mai de-anduranță. Deci, din punctul meu de vedere, uh, dacă ar fi să, știu eu, să dau un sfat, dar nu neapărat pentru cei care sunt în, ca, sunt în uh, categoria de a alerga din țară sau de uh-huh. a nea răbdare, ci pentru cei care resimt aceeași problemă, e să fie foarte atenți... Uh, la oamenii pe care îi strâng în jurul lor.
0: Mm-hmm.
1: Cred că asta e important. Altfel, na, da, cei care vor să plece din țară, până la urmă, e decizia lor și, iară, cine suntem noi să le spunem să okay. rămână aici, nu? Fair. Fiecare are o singură viață. <laughs> trebuie. Să, trebuie să facă the best of it, nu? Adică, Absolutely. dacă noi suntem dispuși să încercăm aici să facem ceva extraordinar și facem compromisul pentru treaba asta același timp nici nu poți să i acuzi pe cei care
0: Da, da, nu e nu e despre acuzație, ce mai degrabă, de împărtășirea Da, cred, cred că știam, Da, cred că în același timp,
1: cred că în același timp avem noi avem datoria cei care construim ceva în țara asta să le oferim motive să nu mai plece din țară, da, da. să se întoarcă. Da. Cred că asta e de fapt Hai să facem un
0: exercițiu, niște exerciții rapide. Travel back in time e categoria asta. Okay. Ce ți-ai fi dorit să știi și nu ți-a spus nimeni? Și o să-ți dau câteva momente. Da? Deci, ce ți-ai okay. fi dorit să știi și nu ți-a spus nimeni când a debutat criza
1: asta pandemic? Uh... Mi-aș fi dorit să știu că... Nu o să... Că nu o să avem predictibilitate și că oricât de mult vom crede noi că o să reușim să discutăm și să convingem autoritățile că ne avem nevoie de predictibilitate, probabil că dacă am fi știut că nu se va întâmpla uh-huh. lucrul ăsta și că vom lucra așa în orb, probabil că ne-am fi reorientat mult mai repede și am fi luat deciziile mult mai repede.
0: Ok. Ce ți-a fi dorit să știi și nu ți-a spus nimeni la începuturile a în prima zi de când v-ați apucat de telefon?
1: E interesant că oricât de mult m-aș gândi la Antol nu pot să văd ceva uh, ceva negativ ci dacă ar fi să mă de orice uit... natură Asta de, dacă, ar, dacă ar fi să mă uit uh, la Antol dar acum mă uit doar la la amploarea la care a ajuns proiectul mm. acum și da, nu știu, cred că, cred că dacă cineva ne-ar fi spus atunci că o să reușim să îngrânăm așa mulți oameni valoroși în jurul nostru, așa mulți oameni uh, uh, influenți uh-huh. să creadă în noi, aș fi atunci la prima discuție că... Da, e, e bine că e atât de optimist, <laughs> dar... Ce-ai fumată? Da, da, să vedem ce o <laughs> să facem. Ok. Uh, la finalul facultății,
0: ce-ai fi vrut să știi? Să-ți că
1: cine. Ce aș fi vrut să zic, Că, din păcate... O mare parte din uh, structura universitară uh, este foarte puțin ancorată în realitate uh-huh. și în business și în domeniul pe care vrei să-l faci. Acum, eu am fost în categoria aia norocoasă, care a început să lucrezi din timpul facultății și mi-am dat seama rapid că uh, are mare legătură, n-are, n-are cu, foarte practica mare legătură cu... cu practica, da. ci are legătură cu câțiva oameni care poți să-ți devină mentor sau pe care poți să-i vezi mm. ca partener de la care tu poți învăța ceva și... Da, uite asta, dacă mi-ar fi spus cineva de la... dacă mi-ar fi spus la început cineva la începutul facultății, păi vezi... da, asta era și o altă întrebare, da, la finalul okay. liceului deci începutul de facultății, <laughs> da. așa... Dacă mi-ar fi spus cineva, fii atent orientează-te mai mult către 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 câteva modele câțiva... câțiva profesor care poți să îți dea ceva dincolo de curs, da. știi? Poate m-aș fi dus cu mai multă deschidere la mai multe cursuri. Uh-huh. Fiindcă, na, până la urmă... Ca să încerci să-i descoperi pe oameni ca să-i descoperi dincolo, pe de, oameni, dincolo, dincolo de materie. Pentru că, na, realmente am cunoscut câțiva oameni... Bine, o parte din ei erau erau, ei adevărat și la curs. Da, da. Dar am cunoscut și unii care erau uh, mult mai misto în afara cursurilor și chiar aveai ce să înveți de, de la ei. Aici. aici nu mă refer că erau mișto, că mergeau în cluburi cu noi de sau de că ieșeau la fuma, la țigara, așa mai departe. Deci, oricum, nu fumez, dar ca idee aveau. Uh, aveai avea, avea, avea ce să împărtășești, asta e important. Și am auzit un lucru care mi se pare foarte, foarte mișto și cred că e un learning uh, bun pentru toți cei care Sunt în perioada asta în jurul a 20 de ani și îmi face plăcere să-l amintesc atunci când se potrivește și cred că în contextul ăsta se potrivește. De ce e așa o învățătură care spune că atunci când ai între între 20 și 30 de ani, ai terminat facultatea, dacă te duci să te angajezi... să nu te uiți neapărat la beneficiile pe care le iei și să nu accepti o discuție doar cu omul de HR, ci să ceri să ai o discuție cu șeful tău direct, pentru că tu va trebui să vezi cum e acea persoană, să vezi dacă ai o legătură cu ea, pentru că uh, acea persoană îți va fi ție un model între da, 20 și 30 de, de ani. Da, și să vezi dacă ai ceva de învățat de la ea sau nu. Aia între 30 și 40 de ani, uh, dacă tu simți că ai abilități antreprenoriale să-ți faci curaj și să încerci și să vezi ce poți să faci. Să faci the best of it sau dacă nu măcar să știi că ai încercat. Dacă în schimb ți-ai seama că ești o persoană de cursă lungă care vrea să urmeze o traiectorie (coughs) într-o carieră într-o corporație 30-40 de ani să forjezi (coughs) să tragi tare Exact, da. Între 40 și 50 de ani să te decizi ce faci cu viața ta, ori e antreprenorial și faci ceva ca lumea, ori ești un om de carieră săvârșit. cam mai apoi, după 50 de ani, tu la rândul tău să devii mentor, model pentru alții care vor avea 20 de ani. Ce faci când nu faci business? Ha... Depinde de sezon. Mm-hmm. <laughs> uh, vara, încerc să... Sau, de fapt, fie vară, fie iarnă, că iau mai bine așa. Încerc să mă țin de mișcare, de sport. Încerc să alerg măcar 4 zile pe săptămână. Uh, și, și sunt destul de riguros. Uh, alerg, dacă vremea îmi permite, afară. Uh, mi-am făcut și un mod de lucru în care... Eu sunt destul de matinal, uh-huh. chiar dacă stau până târziu, cam pe la șapte dimineața sunt on. Asta și pentru că fica mea pe la șapte jumate trezește și ea, <laughs> dar de la șapte la șapte jumate, când se trezește ea, e timpul meu în care uh-huh. m- deschid mail-uri, lucruri, pentru că dimineața mi se pare că cam oarecum așa... Productivitate. Da, productivitate. Uh-huh după care o ducem la grădiniță și apoi, în general, între 9 și 10, dacă vremea, dacă nu plouă, dacă nu e foarte frică, fac o tură de alergare, având și birou aproape de herăstrău, de centru, uh-huh. fac o tură de alergare în parc și ăla e momentul în care îmi pun în ordine ideile cam ce am de făcut în ziua respectivă sau lucruri care mă apasă. și, și un
0: moment de meditație. E un moment nu? de
1: meditație, mm. da, mm. alergarea de oră pe care o fac de unde, de unde... După ce o las pe... Mă rog, de fapt, ne lasă Ioana ne lasă la, pe ea la grădiniță, pe mine la parc. Da. <laughs> în fac și alerg până la birou, unde, sigur, mă fac un duș, mă schimb și cam pe la 10 de pe activitatea. Deci, vara, îmi place să îmi place să fac să fac mișcare în natură. Sunt pasionat de dat cu bicicleta, și pe asfalt, și pe mers pe pe cărări de munte. Iarna îmi place enorm de mult să mă dau cu placa. Când vine iarna, asta e asta e bucuria și deși am descoperit destul de recent de vreo 5 ani, 6 ani. Asta tot datorită Ioanei, că uh-huh. ea, ea, m-a, e cu placa. ea era cu placa și m-a da. virusat și pe mine, dar eu acum chiar am, am ajuns să fiu super pasionat de partea Ești asta. Ești acum? Mai n-am spune că sunt și nu neapărat, dar chiar îmi place și da. uh, aloc foarte, adică foarte mult timp. Da. E mult spus, atâta cât îmi permite da. uh, și mai ales, uh, na, mai, mai îmi permit așa răgazul, o zi pe săptămână, din când în când se plec în cursul săptămânii până la pârtie, la Sinaia, că e mai aproape da. de București. Îți
0: împărtășesc pasiunea și eu. De abia aștept să deschid Austria, știi să da, da, să. Păi anul ăsta ai da. văzut
1: că iarăși da, da, da. pare compromis sezonul. Pe lângă sport îmi place muzica de orice fel și asta mm-hmm. e legătura până la urmă cu, na, cu ceea ce fac eu. Îmi place muzica și pentru că Uh, am făcut muzică, părinții mei m-au lăsat să testez uh, prima dată m-au trimis la pian, după care mie, pian nu mi-a plăcut, am vrut să joc fotbal, da. am jucat fotbal, după care în clasa a noua am început să-mi dau seama că pot să, pot să frăjești fetele dacă trebuie să <laughs> la chitară și am zis, băi, trebuie să învăț să cânt la chitară. Și atunci părinții mei au zis, bine, să o chitară. Și am început după aia să studiez chitară și... Am urmat partea asta de da. pasiune de muzică, chiar am avut și la Cluj, am avut mai mulți prieteni în care aveam, aveam trupă, cântam în diverse cluburi. Clujul are orientarea asta către zona de pub în care da. uh, multe trupe de live pot să meargă să cânte și făceam lucrul ăsta și am investit ceva în instrumente și acum achitările sper eu să fie... Să fie uh, da. Întregite și de către Luiza okay. și să-i placă. Și, dar văd lucrul ăsta și acum, pentru că atunci când mai au chitară acasă și mai cânt când lângă mine, are și ea o, are o... Mi-au culeaua uh-huh. pentru cei care nu știți, da. e o chitară mai mică cu da. patru corzi și deși nu e un instrument pentru copii, Culeaua e un instrument la care se cântă, ea crede că e chitara ei, că e foarte să <laughs> în comparație da. cu chitara mea și ea și au culeaua acolo și încearcă și ea să cânte după mine cam în zona asta sunt pasiunile mele okay. în, în da și spuneam la un moment dat de partea de arte marțiale am am crescut cu artele marțiale tot așa părinții mei am, am avut noroc să am părinți care. ce sport din arte marțiale? Păi am început cu judo, după care după vreo 2 ani de judo am, am început cu jiu uh-huh. dar am practicat mai multe forme de arte marțiale, pentru că la un moment dat vrei să le testez cam pe toate sau cât mai multe, însă pe jiu-jitsu nippon, jiu-jitsu uh-huh. japonez tradițional, pe ăsta m-am și specializat, mă rog, ajungând apoi și instructor și... Okay. Am avut un club alături de un prieten în Cluj-Napoca până când m-am mutat în București. Aveam un club, aveam un dojo, antrenam copii, mergeam în competiții cu ei. să edi. Uh, da. Hai
0: să întreb despre altă formă de contact. Uh, mai avem două întrebări și terminăm. Care e cea mai controversială de, controversată idee în care tu crezi și majoritatea oamenilor în jurul tău nu crede în ea? Deci unde ești tu în răspăr, știi, cu lumea?
1: Te referi aici la organizație? Oriunde. Sau e, în general... A
0: belief that you have, care nu e împărtășită, știi, de, nu știu, de prietenii tăi, de colegii tăi de la job sau de societate.
1: Da, e, e mai mult o poveste romantică aici. Mm-hmm. Cred că ține de romantizul meu și de faptul că zodia mea, fiind gemeni, e una, mm-hmm. e una care... Uh, Pune foarte mare accent pe sentimente. Suntem uh-huh. o zodie sentimentală, adică uh-huh. uh, asta își, înseamnă și bine și rău. Uh, ne, ne bucurăm, ne enervăm, râdem, Și Ideea plângem. e că, ideea e că uh, eu cred cu tărie în sinceritate. Uh-huh. Că sinceritatea trebuie să existe uh, la orice nivel, uh, uh-huh. dar. Uh, din păcate, uh, anii, ex, viața mi-a arătat că sinceritatea nu e tot timpul cea mai bună cale uh, în anumite contexte. Uh-huh. Adică, de multe ori, uh, lucrurile unii oameni preferă să, să fie feriți da. de sinceritate și de adevăr, pentru că, nu știu, le oferă un confort. Da. Și aici simt eu că sunt într-un... Uh, Într-o antiteză, fiindcă deși sunt conștient că de multe ori sau în unele situații oamenii ar trebui feriți și uh-huh. să o altfel sau să nu fiu să sincer, tot timpul impulsul meu și ceea ce fac eu este să, să spun sincer ceea uh-huh. ce cred sau să mă lup pentru ideea în care cred și apoi îmi dau seama că na, poate era o bătălie prea mică și s-ar fi rezolvat altfel. Deci aici uh-huh. sunt într-o antiteză. Ok. Și
0: ultima întrebare e, ai un billboard în Piața Unirii, lângă care trec zeci de mii de tine în fiecare zi, mulți dintre ei se gândesc la antreprenoria, dar e undeva așa, acolo, în zare, dar nu se apucă. care e mesajul tău pentru ei pe billboard?
1: Da, în primul rând, un billboard a trebuit să aibă puțin text puțin ca să-l vezi. Deci, nu poți să pui ceva foarte, da, da. foarte lung acolo. Eu de obicei cântărez mult mesajele astea, așa că. Ești direct de comunicare, da? da. Da. Și știi, mesajele astea scurte pot să duc în zona evanghelică, da. dacă îi pui ceva de genul ai încredere <laughs> și tu poți. Mm.
0: Cred că nu e de trei cuvinte, e de o idee, știi? Da, o, o idee, idee, da. da.
1: Cred că cel mai, cred că asta, un, un mesaj ar fi gândit în zona asta în care ai, ai o singură viață și mai bine să-ți pară rău pentru ceva ce ai încercat și ai făcut, uh-huh. decât să-ți pară rău n ai încercat și n-ai făcut. Uh-huh. asta e.
0: Bine. Îți foarte mulțumesc că ai fost alături mulțumesc de noi și eu. În, în acest podcast, mulțumesc și eu. în The Lead. Mulțumesc pentru gândurile tale și pentru inspirație. Sper să ajungă bine în, în mintea și Eu sper că am, am zis ceva
1: ce ajutat. să fie și de folos, celor care se vor uita la noi și... Bun. Vă mulțumesc pentru timpul pe care l-ați acordat și voi, da. dar și voi, cei care da. vă uitați la... Voi, de fapt, voi, care vă uitați la, da. la povestea asta noastră.
0: Cu mare drag sper să ne reconectăm cât de curând. Mulțumesc Așa fai. să fie. Mersi. Asta a fost pentru azi la In The Lead. Dacă ți-a fost util, scrie-ne pe podcastatantreprenation.ro și spune-ne ce ți-a plăcut. Dacă putem să-l facem mai bine, scrie-ne tot pe podcastatantreprenation.ro. Așteptăm cu mare interes propuneri de invitați, întrebări la care vrei să afli răspunsuri și orice alte observații. Dacă vrei să și vezi când stăm la povești cu invitații noștri, ne găsești pe canalul de YouTube al Antreprenor și pe Pe curând!